0: Herzlich willkommen zu Tag 179 unserer Tour durchs Neue Testament. Wir lesen heute zusammen Markus 14 und ich starte bei Vers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit reinem kostbaren Nadenöl. Das öffnete sie und goss Jesus das über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört darüber. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Dieses Öl hätte man für mehr als dreihundert Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Und ab Vers 32 Sie kam zu einem Grundstück, das Gethsemane hieß. Jesus sagte zu seinen Jüngern, »Bleibt hier sitzen, während ich beten gehe.« Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Schrecken befielen ihn, und er sagte zu ihnen, »Ich bin so bedrückt. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht.« Da ging er noch ein paar Schritte weiter und warf sich auf die Erde. Er betete zu Gott, dass er ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde erspare. »Aber, Vater«, sagte er, »alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will.« dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, »Simon, du schläfst? Kommst du nicht eine einzige Stunde wach bleiben?« Dann sagte er zu ihnen allen, »Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach.« Noch einmal ging Jesus weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, schliefen sie wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als Jesus das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen, Schlaft ihr denn immer noch und ruht euch aus? Genug jetzt, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn an die Menschen, die Sünder, ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Er ist schon da, der mich verrät. Markus 14 ist voll von der Vorbereitungsgeschichte, bevor Jesus ans Kreuz geht. Und ich find's cool, das in der Weihnachtszeit zu lesen, da wo man sich sonst ähm, in der Bibel ist mit Maria und Josef und kleines Jesus-Baby im Stroh und Wunder und Engel und Hirten und so beschäftigt, weil die Kreuzigung ist der Grund, Jesu Tod ist der Grund, warum er auf diese Erde gekommen ist als Baby im Stroh mit den Engeln und so. Und wir lesen hier diese ganze die ganze Geschichte von Jesus wird verhaftet, Jesus vor dem jüdischen Rat und Petrus verleugnet Jesus. Und in dem ganzen Kapitel ist mir einfach nochmal eins aufgefallen, was ich so oft von Leuten höre, die nicht an Gott glauben, weil sie sagen, ja, mit Gott hätte ich ja nicht so ein großes Problem. Aber so wie die Christen sind und so wie Kirchen sind, da so möchte ich einfach nicht sein. Und vielleicht hast du es auch schon in Stücken gedacht oder vielleicht gerätst du auch in Gefahr, dass... Ja, alles mit Gott weniger für dich zählt oder weniger wahr wird, wenn du, wenn du verletzt wirst von anderen Menschen, die sagen, dass sie Jesus lieb haben und die auch Jesus lieb haben. Weil man sich so denkt, wie könnt ihr sowas tun, wenn ihr Gott lieb habt? Und wir sehen hier in den beiden Geschichten, die ich vorgelesen habe, dass Jesus mit Menschen befreundet war, Menschen erwählter zu so seinen Jüngern gemacht hat, die überhaupt gar nicht das gemacht haben, was was sein Herzschlag gewesen wäre oder das, was er gewollt hätte, dass sie machen. Wir sehen es in dem einen Punkt bei der Frau und bei der Reaktion der Jünger auf ihre Verschwendung. Die sagen, was? Es wäre doch viel mehr in Gottes Sinn gewesen, jetzt das Geld für die Armen zu geben. Wie kann es einfach an Jesus so verschwenden? Ich glaube, was wir Menschen verpassen, ist, dass unsere wertvollsten Güter niemals an Gott verschwendet sind. Aber es ist so einfach, sich das einzureden. Es ist so einfach, sich einzureden. Ich habe jetzt nicht genug Zeit. Ähm, was heißt nicht genug Zeit? Ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, um zu beten und so. Und dann muss ich aber zur Arbeit, weil es kann ja nicht Gottes Wille sein, dass ich da irgendwie eine schlechte Figur abgebe. Und dann haben wir so Angst, dass uns was durch die Finger rutscht und dass wir was nicht richtig einsetzen und sowas, dass, dass wir es einfach irgendwie machen. Und ich will uns mitgeben, unsere wertvollen Güter sind an Jesus niemals verschwendet sind an Gott niemals verschwendet, sondern wir tun was Gutes an unserem Vater, an unserem Retter. Als Jesus die Jünger bittet zu beten, da geht es ihm richtig, richtig schlecht. Er sagt, er ist so bedrückt. Er sagt, ich bin mit meiner Kraft am Ende, bleibt hier und wacht. Hier steht Angst und Schrecken befehlen ihn. Und die Jünger bleiben nicht wach und die Jünger beten nicht mit in dem Moment, in dem Jesus das am allermeisten gebraucht hätte, obwohl er ihr Freund war. Das haben sie tatsächlich nicht mal gemacht aus irgendeiner bösen Absicht. Vielleicht haben sie nicht alles verstanden, aber wenn wenn ich merke, ein guter Freund von mir ist in Angst und Schrecken und sagt, ähm, mir geht's so schlecht, äh, bitte bleib hier und mach das und das, dann werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das zu tun. Ähm... Die Jünger konnten aber nicht. Sie waren so müde, dass ihr menschliches Fleisch sie übermannt hat und sie eingeschlafen sind. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, so zu merken, Ah, ich würde so gerne, aber ich habe nicht genug Kraft und es reicht einfach nicht. Und wir leben in einer Le Welt voller Leid. Da ist es oft so, dass es einfach alles nicht reicht, dass unsere Kraft nicht reicht. Und ich möchte uns da einfach in dem Punkt nochmal zusprechen. Jesus weiß das. Jesus kennt es. Und wenn es nicht reicht, was wir haben, was wir geben können, dann nennt er uns trotzdem Freunde. Dann nennt er uns trotzdem geliebte Kinder. Und dann ist es okay, dass wir es nicht schaffen, weil nur so brauchen wir überhaupt Gottes Gnade. Das ist was, was wir nicht als Menschen leisten können. Deswegen ist es so oft schwer zu verstehen, dass Gott wirklich, wirklich alles vergibt. Dass Gott auch wirklich, wirklich alles, was wir, ja, was wir, schlecht machen in der Beziehung zu ihm, dass er uns alles vergibt und nicht nachträgt. Aber nimm das dir doch mit für deinen Tag. Und ja, ich bete einfach, dass du voller Freude immer wieder dich an dem festhalten kannst, was Jesus für dich getan hat und was er dir vergibt.